0: People Power is een programma over de kracht van mensen in
1: organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Gert-Jan Meels van Here, There and Everywhere is in de studio. Samen met Harry Starre, want we beginnen weer eens aan wat nieuws. Ja, het is weer zover. Jullie zijn het ondertussen wel een beetje gewend van me. Uh, ja, een maand of twee geleden sprak ik met Harry op het terras. En uh, uh, ja, ik zei tegen hem, ik zeg, moeten wij niet gewoon samen een radioprogramma gaan doen? Doen. Kom je, kom alsjeblieft bij mij radio maken? Nou, nu is het zover. De eerste uitzending van Leading People Power. Waarin wij op zoek zijn naar de mensen die de koers in de samenleving en de economie bepalen. En daarin dus het voortouw nemen. Ja, die, die vraag staat centraal bij onze reeks die we samen gaan doen. Eén keer in de maand maken we samen een programma. En ja, we gaan met die mensen die die koers bepalen in gesprek. Wat staat ons te wachten en ja, wat is er al aan het gebeuren? En heel belangrijk natuurlijk, wat drijft die mensen eigenlijk die, die richting bepalen? Waarom doen ze dat? En wat valt er van hen te leren? Ja, dat allemaal hoor je bij Leading People Power. En ja, we hebben een hele bijzondere gast in de studio, want die gaat ja, de manier waarop wij samen denken en doen over, over de, de, de creatie van voedsel. En dan vooral aan de basis. Hè? Dus nu zien we dat groeien op het land en in de kas. Ja, straks ziet dat er allemaal heel anders uit. En dat hoor je vandaag hier bij People Power. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. En Harry Starre. Ja, het is allemaal zo vers dat er nog niet eens een Harry Starre jingle is. Dus die, die moeten we nog gaan maken. Die kan Harry. Zonder, ja. ja, Harry, wat bijzonder leuk dat je er bent en dat we dit gaan doen. Ja, en ik ben er een beetje opgewonden over. Niet alleen dat ik met jou werk, want dat,
0: dat wist ik. Maar ik meen dat ik Gert-Jan Mees heb ontdekt. Dat is niet waar hoor, want ik, de anderen zijn me voorgegaan. Maar zo hoorde ik hem aan. Toen hij zo vertelde, dacht ik... Uh, ik geloof dat ik naar de toekomst kijk en luister. En dat wil ik graag delen met de luisteraar. Want het is een voorrecht om met hem te spreken. Blijkt zo meteen.
1: Ja. Nou gaat jan Daar zit je dan. Ja. Bij ons in de radiostudio. Als eerste gast. Je ja, toch een beetje. Ja, mensen zoals jij zijn ons luikje naar de toekomst. Ja nee. zo zie ik het wel toch. Ja hè.
2: Dank je wel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja. Nou, dat, dat is uh, netjes Hollands volwassen en timide. Uh, Gertjan, wat wil jij eigenlijk bereiken? Want ik was
2: opgewonden, maar waarover denk je dat ik opgewonden was? Ja, waar wij al heel lang mee bezig zijn is um, om anders te kijken naar landbouw. Ja. Maar niet alleen naar de manier waarop we ons voedsel produceren, maar ook naar de waarde van het voedsel zelf. En het klinkt misschien heel boud, maar de manier waarop we vandaag landbouw bedrijven, is niet ooit bedacht of uh, ontworpen... maar is in de loop van... Geleidelijk ontstaan. Toch? Ja, geleidelijk ontstaan. En uiteindelijk is er iets ontstaan... wat wel werkt, maar heel complex is. En wat uh, ondanks het feit dat landbouw fantastische producten maakt... wij denken dat het nog veel beter kan. Dus de voedingswaarde, de smaak... maar ook de betaalbaarheid van de producten... kan de komende jaren en decennia nog heel veel beter. Een nou, schets met eindbeeld is. Waar gaan we naartoe? Het, het eindbeeld zou zijn dat je een, een maatschappij hebt waarbij voedsel en gezondheid volledig hand in hand gaan. En waarbij um, we voedsel veel meer uh, toespitsen op de mensen die het gebruiken. Um, er is een enorme relatie al bekend tussen voedsel en gezondheid en voedsel en chronische ziekten. En je zou in plaats van medicijnen hele slimme dingen kunnen doen met voedsel. Maar dan moet het... Beschikbaar zijn, het moet toegankelijk zijn, het moet betaalbaar zijn. En het is vandaag de dag te complex om al die verbanden te leggen. En daar zijn we aan het kijken, hoe kunnen we dat versimpelen... en hoe kunnen we de toegankelijkheid tot goed voedsel vergroten. En dat gaat binnenshuis,
0: binnen hè? Indoor, hoor ik altijd. Indoor ja. farming, daar ja. wordt het mee geassocieerd. Dat,
2: dat is de tool, ja. dat is het gereedschap. Dat is niet het doel op zich. Maar je ziet, um, de, de oudste vorm van landbouw... bestaat nu geloof ik 10.000 jaar buiten hè? In, ja. in het buiten veld. Het koren. Ja, koren. Ga ja. je daar een aan nou maken? Nou, in, Waag het niet, hè? Wij zeggen altijd planten hebben een hekel aan de natuur. Ja? De natuur is leuk om in te wandelen. Maar voor planten is het eigenlijk een ellende om dat te overleven. Nou, planten kunnen dat heel goed. Hè? De ultieme... Plan van elk plantje is één zaadje maken, zodat je een nakomeling hebt. Ja. Maar wij vragen als mensheid, zeker dadelijk met 9 of 10 miljard mensen, veel meer van een plant. Die moet uitbundig groeien, die moet veel maken wat wij kunnen opeten. Een beschermde en dan... omgeving, zeg je. Ik ja. Een beschermde omgeving.
1: Precies, dus ja, maar even, eh, Gert-Jan, even ja. terug hoor. Ja. Een plant houdt niet van de natuur. Een nee. plant is de natuur, toch? Ja, maar een plant
2: moet echt zijn best doen om in die... Een plant moet alles kunnen. Dus die moet in een warme zomer overleven, maar ook in een natte zomer. En die moet tegen een luizen aantasting kunnen en tegen een schimmel Met het ultieme doel, hoe zet ik mijn volgende generatie op deze planeet? Een plant is niet bedacht om ons te voeden. Terwijl we dat in toenemende mate van de planten verwachten. En dan is de natuur niet de ideale plek om dat te laten gebeuren. En noem
1: dan eens één ding waar planten echt een hun
2: pokkenhekel hebben. hebben. Nou ja, eigenlijk aan alles wat ik net al noemde. Te warm, te droog. Dus die plant die is, die is meester in het zich aanpassen aan niet-optimale omstandigheden. Dat kunnen ze als geen ander. Maar op het moment dat je die planten ideale omstandigheden aanbiedt, kunnen ze 10, 20 keer meer dan wat wij van ze kennen. Hm. Dus de meest traditionele vorm van landbouw toen waren we met, met een handvol mensen en toen speelde ruimte geen, enkel, uh, geen, geen enkele rol. Maar de volgende stap is tuinbouw, glastuinbouw, kassen. Maar dat gaat niet overal ter wereld even goed. Als het heel warm of heel koud is, is een kast nog steeds een onding. En de derde generatie van landbouw is in een volledig gecontroleerde omgeving. Waarbij we in plaats van daglicht precies de golflengtes aanbieden die nodig zijn voor fotosynthese. Waarbij we de temperatuur en de verdamping... Maar de romanticus in ons, die sterft nu af, hè? Dat is nee, uh, Het wordt pietje. alleen maar romantischer. Ja. Het wordt alleen maar mooier. Echt als je, als je in een kwekerij loopt waarin... We naar die plant als het ware luisteren en de groeiomstandigheden afstemmen, je, je wordt verliefd. Echt, het is het, het, is het meest romantische. Het is wat een je... nieuwe
0: schoonheid. Een schoonheid die we
2: nog niet kennen. Prachtig. Het is en prachtig. blijft
0: die oude landbouw dan als coulissenlandbouw... Dat je een beetje. Uh, net als naar, naar dat we naar koeien willen kijken. Ja. Hè, terwijl ze eigenlijk binnen het misschien beter hebben, dat is ja. wat je lijkt te beweren. Doen we dat dan vooral voor ons oog? Dat wij nee, als mensen.
2: Die, die oude landbouw buiten die blijft bestaan. Ja. Want er zijn heel veel producten die je prima kan telen, ver weg. En die weinig aan bederf onderhevig zijn. En die ook weinig aan in kwaliteit inboeten als je ze langer moet bewaren. Denk aan katoen of aan graan of aan mais. Dat Gaat kan steeds prima. beter buiten. Denk voorlopig, voorlopig zeker zo laten. En er zijn een aantal zones op de aardbol. Uh, uh, Nederland is daar, zit erin. En op halfrond is er toevallig in diezelfde zone vooral alleen maar water. Maar er zijn zones waar glastuinbouw heel goed kan. Maar als je voedsel wil Kweken Om de hoek van waar het geproduceerd wordt. Dat is wat wordt. je doet. Ja. Je gaat naar urban farming. Je gaat je naar local for ik... local. Local for local. Dus ja. je gaat dicht bij de consument produceren. Ja, en ook op een schaalgrootte. Die is afgestemd op de markt. He, dus nu maken we landbouwgebieden en bedrijven vaak zo groot als het kan. Om schaaleffect te ja. creëren. En dan gaan we vertransporteren. Ja. En in onze filosofie zeg je je moet produceren naast... De fabrikant voor de kindervoeding of naast uh, de retailer. En dan probeer je in een, in een hele goede samenspraak vragen en aanbod op elkaar af te stemmen. Beetje vreemde
0: vergelijking, maar doe denken aan 3D printing. Hè? Dat je ja. op de plek zelf ja. net zoveel maakt als nodig is en niet meer dan ja. dat. En dat is eigenlijk terug naar uh, uh, kleinere schaal. Die ja. net zo optimaal is als die grote door dichtbij te zijn en door het te beschermen. Als dit zo voor de hand ligt. Hè, want het begint aardig
2: ja. voor de hand te liggen. Dan denk je meteen. Waarom doen we dat niet al? Ja, ja Het moest eerst bedacht worden. Ja. Er is toch best veel techniek nodig. Om, om met die plant echt naar de zin te maken. Dus alles wat je aan klimaatregelingen kent. Uit gebouwen. Gaat voorbij aan. Uh, uh, de wensen van de plant. Dus bij planten is vochtbeheersing. En verdamping. Een voorwaarde die wij als mensen in een gebouw niet kennen. Dus dat moest er nog goed uitvinden okay, dus en toepassen. Daar gaan we dan
0: straks eens praten over hoe je dat dan vorm geeft, ja. want dat is een uitdaging die wij misschien onderschatten. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, je luistert naar de allereerste uitzending van, uh, van een, weer een totaal nieuwe reeks Leading People Power. Waarin ik samen met Harry Starre uh, in gesprek ga met, uh, met bijzondere mensen. Mensen die de toekomst aan het vormgeven zijn. En in de studio hebben we Gertjan Mills van Here, There and Everywhere. En um, ja, Gert jan uh, die creëert paradijzen voor planten.
0: Ja, we hadden het er net over, uh, Gert-Jan. Uh, je bouwt eigenlijk een omgeving waar planten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat er veel meer uit en af komt dan we op het platte land gebruikelijk zijn te doen. En toen vroeg ik jou, waarom als het zo voor de hand ligt, doen we dat niet al lang? Want het is, het is zo overtuigend dat je bijna denkt, waarom niet nu al?
2: Wat, wat staat ons in de weg? De eerste stukje techniek. Ja. We zijn in, in 2005 hebben we met een paar mensen gedacht... we gaan een prototype bouwen van het paradijs voor planten. Ja. Um, een experimentopstelling zou ik het ja, zeggen. Ja, maar wel vanuit um, eenvoudige biologische kennis. Niet, niet hoogdravend academisch... maar je weet uh, dat een plant uh, CO2 nodig heeft om ja. te groeien... en dat die licht nodig heeft... en dat een plant... De golflengte is rood en blauw, met name absorbeert. En in het wit licht juist het groene reflecteert. En ja, daarom... daarom zijn planten groen, hè? Wij zien, wij zien ze als groen. Oh ja, wacht. Ze groen, zijn niet groen. Nee. We zien de, ze als groen. Ja, eigenlijk is er bijna niks dan dat wij projecteren. Hè? Het is net als met de liefde. Nou ja, dit is pure projectie. Ja, je projecteert wit. Hij neemt op, of <laughs> zij neemt op, wat, wat, wat nodig is. En dat spel van techniek en biologie, daar zijn we nu zeg maar twaalf jaar mee bezig. En waarom, daar heb... waarom
0: interesseer je? Wat, wat ben je van je vak?
2: Ik, ik heb um, um, in, 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 ben in 83 ooit uh, geslaagd op de uh, Hogere Tuinbouwschool in Den Bosch. Ja. Dus je hebt uh, wel wat met planten. Ik heb wel wat met planten. Maar ik, ben, ik kom niet van een boerenbedrijf of van een tuinbouwbedrijf. Maar ik heb wel wat met planten. Ik heb ook iets met planten en voeding. En ik heb in een bos een vakkenpakket gekozen. Dat bestond en uit techniek en uit metenregel en uit economie en uit uh, communicatie. Hier kan je alles in kwijt. hè Ik vind dit... Dit is niet alleen een paradijs voor planten. Dit is echt voor mensen die multidisciplinair denken. En die niet hun toekomst ophangen aan wat heb ik nou precies gestudeerd. Is dit echt een, een fantastische wereld. Waarom ligt Gert-Jan Mees
0: voor op al die grote bedrijven? Want de agricultuur, eh, agribusiness is groot in ja, Nederland. Groot. Hoe kan zo'n manneke uit, eh, wat is het eindhoofd toch? Ja, vlakbij. Ja. Ja. Hoe kan je daarop voor liggen dan?
2: Nee, ik weet niet. Kijk, ligt je het, voor? Ja, ik denk het wel, maar dat heeft ook te maken met uh, durven denken, uh, stappen durven zetten. Uh, uh, je, je weet dat mijn vrouw en ik aan dit bedrijf ooit begonnen zijn in 1989, ja. hè, Bureau Meeuws. En wij zijn nu eigenlijk al bijna 30 jaar bezig met vernieuwen, nieuwe dingen oppakken, samenwerken, sommige samenwerkingen weer een keertje beëindigen, omdat er iets beters of iets passenders voorbij komt. En dat avontuur van durven stappen vasthouden aan die missie. Een leven van passanten. is Het allemaal. het is soms een leven van passanten. Dat is absoluut waar. En dat komt omdat bij ons die missie van je kan de wereld voorzien van slimme voedsel wat op een slimmere manier geproduceerd wordt. Dat is leidend. En daar passen in verschillende fasen anderen bij... en in andere fasen weer anderen. Ja. Dus, je bent promiscu, hè? Je hebt veel wisselende contacten. Ja, <laughs> ja, maar wel op een nette manier. <laughs> ja, maar innovatie is misschien wel <laughs> ja, ja. wisselende contacten. Of niet? Innovatie is wisselende contacten... omdat het zo snel gaat. Dus iets wat vandaag past... past over een jaar misschien niet meer. En dat moet je tegen kunnen. Ja. Dus je bent altijd on the run. Altijd. altijd on the run. Ja. Ja.
0: Waar ben je nu mee bezig?
2: We zijn nu bezig met de fase waarin we zeggen... de techniek is goed... We kunnen dit ook op een commerciële manier. Dus hoe kun je dit nou groot maken? Hoe kun je hier nou op een professionele manier... naar landbouw buiten of naast landbouw buiten en in de kas... een derde professionele vorm van landbouw maken.
0: Je bedrijf het here, there and everywhere.
2: Where? He? Dus dan is de vraag waar doe je het? Nou ja, wat wij fantastisch zouden willen om, is om in Afrika de metafoor van de telefoon te gebruiken. Een generatie over te slaan. En dus niet allemaal eerst een vaste en dan een mobieltje. Maar in één keer de sprong te maken van een logistiek systeem wat volop hapert en waar oogsten elk jaar mislukken naar de ultieme vorm van landbouw waarbij op een betaalbare manier het allerbeste voedsel in de Afrika sprong komt. sprong
0: maken waar de achterstand groot is. Het, daar
2: van. hoef je het minste weg te gooien. En daar kun je het snelste uh, iets nieuws bieden dat beter is. Ja, ja? absoluut. Ja. Dus eigenlijk liggen we met onze voorsprong achter. Ja, dat is altijd zo. Ja? Het, ja, het heet volgens mij de wet van de remmen de voorsprong. Maar je, nee, het, het, onze droom is, uh, ook in de westerse wereld, uh, uiteindelijk overal. Maar vooral Afrika biedt zulke enorme kansen en de behoefte aan een... Aan een uh, werkend landbouwsysteem is daar zo enorm voor. Noem eens brand. waar je bezig bent. Nou, we hebben uh, fantastische contacten uh, eigenlijk over het hele Afrikaanse continent. wel, Maar vooral in Zuid-Afrika. Dat is een hele mooie basis om van daaruit Afrika in te trekken. En uh, we hebben nu de eerste uh, demo kwekerijtjes geleverd om daar uh, 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 een beetje de gemoederen klaar te maken voor de volgende stappen. We zouden heel graag iets gaan doen aan beter plantmateriaal voor Zuid-Afrikaanse boeren. We zijn aan het kijken in Nigeria. Wat, wat ook politiek erg spannend is. Om daar ja. wat te kunnen gaan doen. En ja, ik uh, was Shell, Shell is daar uh, niet echt geslaagd uh, Nigeria. in Nigeria. <laughs> nee, maar wij zien Nigeria niet als of een Afrikaans land... Rijk land eigenlijk. Hè? Ja, een heel rijk land. Overal waar olie zit, uh, is veel geld in Afrika. Afrika heeft 80 steden van bijna een miljoen mensen. Of heel veel meer. Voedsel is kwalitatief matig. Voedselveiligheid is een groot issue. Prijzen zijn twee, drie keer de prijs van Amsterdam. We wisten het niet, hè? want je denkt dat daar voedsel en groente. Goedkoop is. Hoe kom ik in, in, de, aan dat in de, de marktstalletjes op de lokale markten wel, maar als je naar de moderne retail gaat in Afrika en ze hebben fantastische winkels, want daar kan een Jumbo of een Albert Heijn of. of hè, nog wat dat, van leren. Nou ja, het zit op zijn minst op hetzelfde niveau. Prachtige winkels, maar de kwaliteit valt tegen, want het komt toch vaak nog van ver en de prijzen zijn twee, drie keer de prijs van Nederland. Nou, als je dat wil uitbouwen en de prijzen nog meer betaalbaar maken voor de gewone mensen in Afrika, dan ligt daar een fantastische toekomst. Dus dat zou. En dat doe je vanuit Eindhoven? Dat doen we vanuit Eindhoven. Maar we, we gaan wel kijken of we wat vrienden kunnen verzamelen in Afrikaanse landen. Om het toch ook weer een lokale happening te maken. Een netwerk. Absoluut. Een we geloven niet van. dat je als westerling daarin de wijsheid kan gaan brengen. Dat moet je nee, ja. delen met lokale ja, mensen. Ja, want ze zijn ja. met die ambitie wel eens eerder
1: verschenen. Daar hebben ze geen goede herinneringen aan. Nee, hè? ik geloof niet nee, dat dat de route wordt. Nee. Nee. Gert-Jan? Wat... Waar komt dit nou vandaan? Waarom, waarom wil je dit zo graag? En waarom, waarom gaan jou... Dat is natuurlijk lastig op de radio, want dat zie je niet. Maar waarom gaan jouw ogenvuur vlammen als je, als je het hierover hebt? Um, ik denk dat het,
2: het, het hebben van een, een ambitieus doel... wat misschien wel te ver weg lijkt... maar wat voor iedereen begrijpelijk is... Hè, op een slimme manier voedsel verbouwen wat goed is voor mensen... Dat, ...dat is zo makkelijk uit te leggen. En uh, je merkt ook... ...dat hier mensen aanhaken... ...die dit uh, echt doen... ...omdat ze wat willen bijdragen. En niet omdat ze zo nodig schat... hemeltje rijk willen worden. Ik bedoel, dat, dat kan... Dat, ...dat zou ook nooit een doelstelling moeten of mogen zijn... Je, uh, er is zoveel interessant werk te doen door verschillende gebieden nu aan elkaar te koppelen. Jonge mensen erbij te betrekken. De gemiddelde Afrikaan is 19. Dat is zowel Honderd een bedreiging. Ons, hè?
1: Bij ons is het net als om.
2: Ja, Wij zijn gemiddeld ik geloof 6 of 37 in Europa. Maar een Afrikaan maar ja, dan, is 19. Dan je,
1: maar dan kan je ook aan, aan het waterprobleem. Of je kan met zonnepanelen. Weet je, je kan honderdduizend dingen doen die allemaal oh, ja. bijdragen aan dat continent. Maar jij gaat met voedsel aan Ja, maar die ervan.
2: andere dingen haken erop aan. Als je, als je een behoorlijke component van deze manier van voedsel produceren... is toch energie. Nou, als je die energie kan maken met natuurlijke bronnen... is dat gewoon heel slim om te doen. Water is bijna tegenovergesteld. wij gebruiken in deze manier van landbouw bijna geen water meer. Al het water, zelfs wat we die planten laten verdampen... vangen we opnieuw op. Dus het enige, je hebt een liter nodig voor een kilo tomaten. en zelfs je houdt het als het ware binnen de nou keten. Ja, je houdt het echt binnen, binnen het gebouw zelfs, ja. ja.
0: Ja, En dan was de vraag van Glenn. Waarom gaan je ogen fonkelen? Uh, uh, niet alleen uh, krijg je schouderklopjes neem ik aan. Want er zijn nee. veel gevestigde belangen. Word je een fantast genoemd?
2: Vraag ja. ik maar een beetje leidend. Toen we in, in 2005 begonnen met, met die... ...en we voorzichtig aan, we gingen nadenken over hoe zou dit een bijdrage... ...niet de oplossing, maar een bijdrage kunnen leveren aan de wereldvoedselprobleem... Dan, ...dan word je al vrij snel weggezet als megalomaan en, en, en fantast. En, en, nou, dat heb ik nog niet gehoord, maar misschien is dat voor het wel Maar als je... Nou ja, die stip op de horizon en, en het toch wat verder wegdenken, maar wel de stappen die vandaag gezet moeten worden, dicht bij huis, gewoon durven zetten. En, en we zijn zo vaak op ons gezicht gegaan en we hebben zoveel blauwe plekken opgelopen. Maar uh die missie en het enthousiasme van de mensen uit allerlei winststreken en disciplines waarmee we samenwerken. Dat is gewoon echt Krijg kicken. je
0: makkelijk geld hiervoor? Want dat is vaak een bewijs of ze je geloven. Hè? Want um, je krijgt vaak steun met de mond. Maar krijg je het ook vanuit de portemonnee?
2: Ja, we hebben, we hebben in 2010, um, waren we een van de vier oprichters van het bedrijf Plantlab. Ja. Yeah. En dat was de eerste jaren ploeteren, hard werken, uh, dingen bedenken. Maar uiteindelijk hebben we daar uh, financieel een fantastische slag geslagen... door te gaan samenwerken met het Zwitserse Syngenta met 26.000 mensen. Groot bedrijf. toen een omzet van 12 miljard euro. Toen al. Ja. Een zusje of een familielid zeg maar, van de Monsanto en de Bayers en de BASF. En daar hebben we met dat bedrijf heel veel geld mee opgehaald... om, om echt de toekomst te kunnen financieren. We zijn er operationeel uitgestapt, mevrouw ja. en ik. We zijn nog wel steeds aandeelhouder ervan. Maar het krijgen van geld voor dit soort initiatieven is een, een struggle. En het moet ook weer niet te makkelijk gaan. Als je, de stap die wij nu in het voorbereiden zijn, die kost misschien weer een miljoen. Ja. En de stappen die erop volgen, die kosten daar waarschijnlijk weer een veelvoud van... Maar het, het, het blijven zoeken naar creatieve manieren en bedrijven erbij te betrekken die zeggen ik doe wel een klein beetje mee. Want dan kan ik in de volgende fase ook meeliften. Dat is eigenlijk minstens zo interessant als het ophalen van in één keer een eenkeer geld. Je in geld Nou het houdt je wel creatief als het er niet is. oké okay. ja, dus, dus het is een, een beetje masochistisch een beetje,
0: een beetje armoede helpt. Ja, een beetje armoede. Ja. Niet te gek. Je moet er toch nog... Dus de eerste stap is... zit je er zelf in? Steek je er zelf veel altijd. in? Altijd. We stoppen zelf. erin wat
2: we hebben. Ja? Yeah? <laughs> de ene keer kan dat, dat meer zijn dan de andere keer. Maar dit... dit de, de, um, geld is nodig. En we, we vinden dus ook het maken van geld... en het maken van winst onwaarschijnlijk belangrijk... om de toekomst in te kunnen. Maar... Als jullie mij vandaag zoals we hier zitten zouden zeggen... je moet tekenen bij het kruisje... en dan krijg je nooit meer geld dan je nu hebt... maar je kan wel ongeveer blijven leven zoals je nu doet... dan ben ik vandaag akkoord. Dan kunnen we ons helemaal richten ja, op. Ja, dat een mooi leven.
0: Want je praat over je vrouw je doet het samen.
2: Ja, we doen dit samen al vanaf het begin. We hebben, we hebben geen kinderen, maar wel veel kinderen... waar we graag mee optrekken. En dit is, dit is ons, ons leven. Dit is uh, uh, s morgens hiermee opstaan. En, en eigenlijk, als we het niet over familie hebben... dan hebben we het hierover altijd... Ja. Ja? Je maakt geen onderscheid met en vrije tijd. Nee, ik. maar dat vind ik ook flauwekul. Beetje cool. een kunstenaar, hè? toch? Nee, dat misschien... lijkt op kunstenaar. Ja, maar we zetten wel wat neer. Ik bedoel, het is niet alleen um, uh, vertellen. Maar we hebben, we hebben een aantal mooie bedrijven neergezet. En, en ook laten zien op, op diverse plekken. Ik zou bijna zeggen echt overal op de wereld. Van China tot, tot Amerika en Afrika. Dat dit een, 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 een haalbare toekomst
0: is. Gaan we is. daar straks eens over praten. Wat we nou te zien hebben in de wereld die jij aan het maken bent. Is goed.
1: Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Ja, je luistert naar de, ja, een, verse, een kersverse programma. Eigenlijk ja een soort babytje is er geboren. Hè. Dat is altijd weer mooi als je weer nieuwe dingen aan het doen bent. Je luistert naar People Power, maar in dit geval naar de reeks Leading People Power. Over mensen die de toekomst, die er niet gaan over kletsen. Of die zeggen dat het allemaal anders wordt. Maar die de toekomst aan het vormgeven zijn vanuit hun eigen leiderschap. En dat doe ik met veel genoegen samen met, met Harry Starre. En in de studio is Gertjo Mails van Here, There and Everywhere te gast.
0: Ja, een, een Beatle-nummer. We hadden het er net over, zo tijdens het, de muziek. van Zou het niet mooi zijn dat af te spelen? Want here, there and everywhere. Je bent overal hier bezig. Maar waar komt deze man Gert-Jan Meus vandaan? Wie heeft dit uh, genoegen dat je kennelijk hebt? Hè, want je hebt er veel plezier in, zie ik. Wie heeft dit genoegen in je losgemaakt? Wie geef je hiervan de schuld dat jij hier zit? Wie
2: heeft er aan bijgedragen? Ik denk dat de schuld gaat naar... Nou, een paar mensen. Yeah. Uh, uh, ik denk mijn ouders die erg uh, bezig waren met, met tuinieren... en met vogeltjes houden en, yeah. en, en met ons de natuur innemen. Maar ook wel een, uh, er waren twee biologie leraren bij mij op de middelbare school... en die hadden het initiatief opgepakt om de jonge onderzoekers op te zetten. Oh. En dat was bij ons in de Peel, een museum van Jan Vriens. En ze hadden daar samen met mensen van het NAT-lab van Philips... een compleet lab ingericht... En wij waren toen elf, twaalfjarige jongetjes en een paar meisjes. En elke zaterdag om negen uur begonnen wij daar door een microscoop te turen... en stekelbaarsjes te observeren en, en pissenbedden uit elkaar te plukken. En ik denk dat dat echt de basis is geweest van, van het nadenken over natuur... en kennis en onderzoek en wat je er al Hoe heette die
0: Wat we gek genoeg raken ze allemaal niet, maar ze zijn
2: vreselijk belangrijk, hè, leraren. Ja. Weet je toch? Hoe
0: Klaasens?
2: Ja. En ja, die andere, daar heb ik nooit les van gehad. Maar die hebben het wel samen meegedaan. Ik okay. zal hem nog eens opzoeken. Maar ja. die meneer Klaas was een bioloog. Ja. En ik was enorm gefascineerd door die man. Ja. Ja. En uh, van wie krijg je nou steun
0: terwijl je deze rit opgaat? Wie zijn, waar, waar zoek je nou je maatjes? Op
2: dit moment bedoel je ja, dan? Ja, natuurlijk. Ja, dit, um, uh, deels toch ook wel in de professionele land- en tuinbouwsector. Oh, ik, ken, ik ken heel veel mensen van veredelingsbedrijven die fantastische nieuwe producten maken. Uh, we hebben ontzettend goede contacten op verschillende plekken op de wereld met universiteiten in Nederland. Uh, nog steeds met, met, met de Hals in den Bosch, maar ook met Wageningen, met Maastricht, uh, met Utrecht... Um, ik heb het voorrecht gehad uh, om vijf jaar geleden... een keer te mogen spreken op uh, Stanford University. Wat is uitgelopen. Naar nou, heel veel bezoeken daar. Ja. Um, uh, workshops geven. Uh, optrekken met, ja, naar mijn idee... echt de best gemotiveerde studenten ter wereld. Ik bedoel, uh, Stanford is zo duur. Niemand gaat daar naar school omdat hij naar school moet. Maar echt omdat hij daar wil ja. zijn.
0: Een enorme investering. Hè? Doe je, ja. je tijd en geld.
2: Maar ook de... de de inbreng van uh, d-school. Ja, design uh, school. Een bedrijf als IDEO. En het feit dat zo'n universiteit als Stanford zeven disciplines heeft. Waaronder geen landbouw. Ja. Maar dat elke student in zijn studiefase ergens moet samenwerken. Met studenten van andere disciplines. En dan volgens het principe van design thinking een oplossing moet ja. aandragen. Die manier van het niet in een vakje zitten. Maar juist met opzet buiten de lijntjes kleuren. En amateur durven te zijn. Hè? Liefhebber. En met nieuwe ogen naar kijken. Ja, maar het ergste, denk ik, wat ons tegenhoudt om te ontwikkelen. is zeggen. Ja, maar daar ben ik niet voor opgeleid. Dat is, dat is zo. Uh Beklemmend. En op het moment dat je ziet dat op zo'n universiteit als Stanford, wat inmiddels op andere plekken, onder andere in Kaapstad, navolging krijgt, dat een rechtenstudent samenwerkt met een bioloog, samenwerkt met ja. business development en dan tot radicaal nieuwe oplossingen komen, waar heel veel over geschreven is, dat, dat is echt, dat is de wereld op je kop zetten. Dat is mooi. En dat is niet meteen geld verdienen, maar nieuwsgierig zijn en contacten? Aangaan. Nee, maar er is geld. Nooit een doel, maar een middel. De energie, zeg maar, om het spul te laten draaien. Ja. En, en um, wat wij vaak zien is dat... Het oppotten van geld... Ja. dat is net zo dom als het, wanneer je een systeem zou hebben... dat draait op waterkracht... Hè, met, met ja, raderen met schoen... en dingen en schoepen. Ja. En dan zegt iemand... ik heb 17 jerrycans met water in mijn garage staan. Dan denk je... ja dat, so daar, daar kun je dus niks mee. Hè. Nee. En dat is net zoiets als met geld oppotten. Als je al het geld wat vandaag op de wereld bestond... zou ja. mogen inzetten om... Revolutionaire dingen te doen, daar zouden we zo verschrikkelijk snel kunnen bewegen, met z'n allen. Dus ik begrijp werkelijk niet waar de lol vandaan komt van het hebben van 17 Jerrycans met water in je garage. Dat, ja, dat zou op me nou, ja, oppotten. Ja, dom, ja. dom, dom.
0: Zonde. Ja. En uh, wat zijn je te grootste teleurstellingen? Want het lijkt een feest te zijn om jouw leven te leiden. Ik geloof er niks van, gert -Jan.
2: Nou, overwegend is dat zo. En we zijn uh, 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 regelmatig stevig teleurgesteld. Ja, natuurlijk. Ja, ja, vertel er eens over. Wat, waar stelt je je neus? Nou, ik, ik, uh, mijn vrouw heeft meer gevoel voor mensen... en wie je kan vertrouwen blijkbaar dan ik. Maar ik ben er redelijk naïef in. Ja. En in een bepaalde fase waarin we dan zitten... zoek ik toch de mensen om ons heen... Die, die we vooral nodig hebben om een volgende stap te kunnen zetten. En dat past dan vaak wel professioneel... Maar zeker op het moment dat je elkaar dan opzoekt, is, is er bijna altijd toch een schaarste aan middelen. En dan heb je elkaar hard nodig. En op het moment, en dat is raar, dat je dan wat ruimer ook financieel in het jasje komt zitten. Ja. Dan komt er blijkbaar een andere aard boven, die, die bij sommigen veroorzaakt dat je de missie loslaat. Ja. En uh, zoals een goede vriend van ons zei: van als je weinig geld hebt, je krijgt in één keer meer. Dan heb je twee keuzes. Of je gaat het geld gebruiken om het weg te geven. Of je wil nog meer geld. En dat laatste. Het dat brengt het slechtste
0: soms in ons boven. Hè? Nou,
2: in elk geval verander je dan behoorlijk van koers. En er is op zich niks mis mee. Als je dat open uitspreekt. Maar dat is niet onze missie. Onze missie is niet om um, zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar om interessante mensen te ontmoeten. disciplines aan met elkaar te koppelen. Wie is de Afrika, laatste Japan? hele
0: interessante persoon die je hebt ontmoet? Wie, Wie zouden wij ook moeten kennen die je hebt? Hebt ontmoet.
2: De allerlaatste interessante. Nou, um, um, een professor Kozai ja? uit Japan. Vertel eens over professor Kozai. Nou, professor Kozai, ik denk dat hij inmiddels een stukje in de 70 is. Ja? En die man Japans, is, hoor ik. Is beetje, Japans. Ja? Is, een, is iemand die al in de jaren 90 bezig was met het idee van farming binnenhalen. Hij heeft dat ook deels gedaan omdat de Japanse boer, ik geloof inmiddels bijna 60 is en compleet zonder bedrijfsopvolging zit. Maar de de fascinatie van die man voor uh, plantfysiologie... voor biologie, voor uh, technologie. De manier waarop hij zijn boeken schrijft. En hoe hij op zijn, ik weet het niet... twee of 73ste de wereld nog rondvliegt. Wil, wil jij zo'n man worden? Gretchen? Ik zou niks beters kunnen voorstellen. is. is je toekomst? Ik hoop het. Ja? Ja, ik hoop het. Ik hoop echt dat ik uh, dit kan blijven doen... tot ik er maar neerval.
0: Ik, um, dat over dat neervallen... Um, je kunt er ook bij neervallen, hè, bij dit. De, dit gepassioneerde, dat uh, pas je wel op jezelf, jongen.
2: Nou, er, <laughs> er is wel eens wat gebeurd. Ja, ja, nou
0: ja, zullen we daar zeggen? Er is wel eens wat gebeurd, zegt hij besmuikt.
2: Ja. Vertel eens. In 2014, mei, hadden ja. we net uh, een jaar eerder de geweldige deal gemaakt... die ons vleugels gaf om financieel om door te kunnen investeren met Singenta. Ja. En op uh, miljoenen, hè, miljoenen. Ja, dat, miljoenen. Ik, Je ik, noemt ik het bedrag heb, nooit. Ik heb afgesproken dat we, maar het ging echt om, om heel veel geld. Ja. En uh, uh, ik vloog uh, op dat moment al samen met Leanne de wereld rond, echt van Zuid-Afrika naar China, naar uh, Amerika, ja, en van blijkbaar jetlag naar jetlag. Ja, en blijkbaar kon ja. mijn lijf dat toch niet uh, ja. helemaal waarderen. En uh, ergens in mei 2014 is mijn gehoor uitgevallen. Ja. En Ik heb nu twee hoorapparaten. Dus daar valt prima mee te leven en te werken. Maar vervelend was. Mijn evenwichtsorganen deden het niet meer. En die doen het nog steeds niet. Dus ik heb wel een fase gehad. Een tikje uit balans. Hè, zou je bijna ik was uit balans. Oh, ja. 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 Ik kon niet lopen. En, en, en net op tijd voor de opening van Plantlab. Kon ik weer een beetje het podium op. Maar, uh, nee, ik, dus ik weet dat, je, uh, dat een enthousiaste geest. Het lichaam, lichaam behoorlijk kan slopen. Dat heb ik uh, ja. zelf meegemaakt. Goed voor de planten en niet voor zichzelf. Druk uh, bezig met de
0: wereld buiten, maar niet met zichzelf? Is ja. Dat? Ja, wat doe je nu dan? Wat doe je er iets aan?
2: Nee. Niks, hè? Nee, nee. Nee, ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik nou tot één keer ben gekomen... en dat ik nu beter met mijn lijf omga. Was dit het laatste gesprek? Nee, dat wordt niet. <laughs> ik hoop het zeg. niet, maar <laughs> ik, ik ben er slordig in. Ja? Ik, ik onthoud mijn auto beter dan, dan mijn lijf.
0: Daar zeg je nogal wat, hè? Ja. Ja, maf, hè? Ja. Dat we druk zijn met de wereld en dan onszelf een tikje vergeten. ja. Het is maar goed dat je Lianne hebt. Ik. Ja toch? Ja, <laughs> ja
2: toch? Ja. Maar ik denk dat, dat dit is dus iets waar heel veel mensen volgens mij best mee te maken hebben, met drukte. En we weten gewoon dat je ook beter zou moeten eten en dat je andere voeding... Daarom, dat, dat is dan wel weer iets wat bij me past. We moeten eten en gezond eten zo verschrikkelijk toegankelijk maken. Ik ben zo blij Niemand met... Niemand
0: weet het beter dan jij, want je bent een voorbeeld van hoe het kan gaan. Zoiets? Ja,
2: maar ik ben zo blij met een Hello Fresh en een picnic en, 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 uh, en alle handen die je aan huis bezorgt. Je, die de, waar je de producten nog kan zien. Ja, maar ook waarbij je zo kan portioneren. Dat iets wat je zelf nooit zou kopen. Omdat je dan 80% moest weggooien. Dan kunnen zij twee blaadjes en een takje van in een doosje doen. En zo kun je mooie dingen maken.
0: Dat heb, vind ik het leuke van Nespresso. Ik gooi geen koffie meer weg. Ja. Ja, Dat is net zoiets. Ja,
2: maar ik denk dus echt, wij denken echt dat als je de wereld op een slimmere manier wil voeden. Dan gaat dat veel verder dan landbouw alleen. Dan moet je andere voedselketens bedenken. Andere distributiemodellen. Gaan we
0: daarover praten? Over het grotere plaatje. Het laatste blokje. En wie er met jou mee vliegen in de zwerm. Van de vernieuwing. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, je luistert naar People Power. Naar Leading People Power zelfs. In de studio aan mijn, mijn fijne co-host Harry Starre en Gertjan Meels... waarmee we praten van Heer There Everywhere. En dat was ook het plaatje wat je net hoorde. Heer There Everywhere van de Beatles. Daar heeft hij zijn, zijn bedrijf naar vernoemd. Um, Gertjan. Jij, uh, jij vertelde even net in de eerdere blokjes al van ja. Weet je, door de manier waarop jij uh, eigenlijk de derde fase van, uh, van landbouw. Hè, niet, niet buiten in de grond, niet in een kas, maar, maar nog gecontroleerder. En jij noemt dat plant paradise heel mooi. Daardoor kun je misschien wel twintig keer zoveel productie halen uit hetzelfde plantje. En daarmee zou je de voedselproblematiek in de wereld op kunnen lossen. Nou, dat is prachtig. Dus je hebt een enorme belangrijke sleutel in handen. En dan is vervolgens de vraag, en hoe ga, je nou zo, hoe ga je dat dan organiseren? Hoe ga je nou zorgen dat je daar komt? Ja, eigenlijk zie ik drie, drie
2: stappen. De eerste stap was, wat, wat is nou precies dat plantenparadijs? Hè? Wat hebben planten nou echt nodig? En welke techniek heb je daarbij nodig om dat waar te kunnen maken? Dus plantfysiologie en technologie, daar hebben we nu... 12 jaar hard aan gewerkt. En dat werkt en dat kan ook commercieel werken. Dus nu is de vraag, wat is er nou voor nodig... om dit echt uit te rollen als landbouwmethode? Hoe kun je nou bijvoorbeeld Afrika... slimmer gaan voeden? Of mensen met MS of met reuma... van een beter voedselpakket voorzien? En wat wij merken is dat... Uh, de klanten van onze kwekerijen... dat zijn... Partijen die niet graag zelf boer willen worden. En al helemaal niet graag willen investeren in noem het maar een plantenfabriek. He, dus een, een retailer of een kindervoedingfabrikant. En soms zelfs een, een veredelingsbedrijf. Die willen wel het product of de service. Maar ze willen eigenlijk niet investeren in iets wat voor hun geen core business is. He, dus pak een, een, een pakken Nederlands retailbedrijf, die wil dat niet. Dus we zijn nu heel gedrukt. En wil aan...
0: Unilever niet in, in dat soort dingen gaan zitten om eens te weten of ze daar een rolletje te spelen? Ik
2: denk dat, dat ze dat misschien uit nieuwsgierigheid wel zouden ja, willen. Een beetje experiment gaan. Ja, en dat zou ook heel leuk zijn. Maar ik denk toch dat er behalve een een nieuwe voedselketen... moeten we ook anders uh, de financiering... van die voedselketen... Nieuwe partijen. Je moet, echt nieuwe ja. partijen. Nou, je moet eigenlijk ook? bestaande partijen... Ja. hetzelfde laten doen als wat ze al deden... maar nu met een andere doelstelling. Dus die retailer die blijft gewoon inkopen... Maar die wil niet een sla bouwen bij voorkeur. Dus je moet een, 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 een tuinder hebben. Een operator hebben. Die die kwekerij kan runnen. En die de allerbeste sla met een afnamecontract voor vijf jaar kan verkopen aan die retailer. En je moet een andere partij hebben die zegt. Ja maar als jij een contract hebt. wat uh, het risico wegneemt. Dan ben ik wel bereid om een fonds te stichten. En om die kwekerij te bouwen. Dus je krijgt. Een investeringsrol. En die investeerde die wordt eigenaar van al die kwekerijen. En je krijgt operators. Dat zijn de moderne boeren tuinders op zo'n kwekerij. En je krijgt de klant. En dan krijg je eigenlijk een nieuw model. Waarbij eh, landbouw een soort service is. En waarbij je gewoon het eindproduct afstemt op de wensen. En de, eh, landbouw wordt een dienst. Die landbouw landbouw wordt een dienst.
0: Ja, landbouw wordt een dienst. In welke zwerm vliegt deze vogel waar ik nu naar zit te kijken? Welke partijen gaan nu de juiste kant op? Heel
2: veel partijen. Dus waar we nu uh, mee zwermen in jouw ja, woorden ja. is. We zijn heel druk in gesprek met allerlei partijen waarvan wij overtuigd zijn dat ze uh, voordeel zouden hebben van onze oplossingen. Ja. Zonder soms zelf al te weten dat het bestaat. He, dus iemand die naar ons toe komt die zegt ik wil een indoor farm die weet vaak zelf geen eens wat die wil maar die kindervoedingfabrikant die op zoek is naar 100% betrouwbaar nutriëntenrijke ingrediënten die weet soms niet van ons bestaan dus we zijn veel meer op zoek naar de latente behoefte en die expliciet te maken dan degene die al weet wat ze misschien ja, je zouden kunt, willen je zoekt eigenlijk mensen die wel hun probleem kennen maar nog niet te oplossen. en waar wij een absolute doorbraak kunnen, kunnen veroorzaken iets wat, dat, wat eigenlijk in landbouw ongekend is we zwermen heel veel met technologiebedrijven. Is de succes
0: hiervan onvermijdelijk? Gaat, gaat dit onge, onver, zitten we gewoon te kijken naar iets wat in de tijd misschien langer duurt dan we denken... maar onherroepelijk gebeuren gaat?
2: Ja, dit, dit is nu zo ver. En er wordt op een klein, professionele, amateuristische schaal al zoveel mee geëxperimenteerd... dat de partijen die nu hun krachten bundelen... Uh, nieuwe, nieuwe businessmodellen ontwikkelen, durven investeren. Er is heel veel mogelijk vanuit Nederland. Wij zijn gewoon goed vanuit Nederland in het verbinden van, van biologie en fysiologie en technologie en ICT. Dat kunnen we als geen ander. Waar we slecht in zijn, is dat accelereren. Daar hebben we veel meer die Silicon Valley mentaliteit van. Ja, ja een dus, houding. Ja, maar je hebt, als, we, als we die werelddelen met elkaar verbinden, en bedoel hoe ingewikkeld is dat vandaag? En je kan het, het, het degelijke wat wij hebben gebouwd, Versnellen met de mentaliteit uit Amerika. En met een onderstroom uit Japan. Die heel veel weten over de relatie tussen voeding en gezondheid. En je kan dan Afrika daarbij betrekken. En dat is geen achterlijk continent. Er zijn top universiteiten. En er zijn heel slimme jongens en meiden die graag meedoen. Maar ja, waarom doet Silicon, doet Silicon Valley mee? Nou, We hadden destijds al een kantoor in Silicon Valley. Juist om die vibe te te interneren. Silicon Valley is niet een efteling waar je een dag naartoe gaat om de sfeer te snuiven. Dat, dat zit veel dieper en dat is op het eerste oog bijna onzichtbaar. Maar met name het design thinking en het, het vanuit een behoefte en alle. Uh, partijen zowel aan de vraag als aan de aanbodkant bij het ontwerpen van een product of dienst ja. betrekken. Wat zij normaal vinden? Dat vinden zij doodnormaal en dat doen wij niet. Dat doen wij
0: niet. Dus maar het, is het een som je... van Silicon Valley en Wa Wageningen. Dat hoor ik eigenlijk. Het is Wageningen plus Silicon Valley. Ja, Wageningen
2: is super degelijk en goed. Dus laat alsjeblieft het onderzoek in Europa gebeuren. Ja. Maar wij zijn te bang op ons gezicht te gaan. We zijn te bang om te falen een prototype kleuren wij al, spuiten wel in de juiste kleur, terwijl het eigenlijk klaar moet zijn om de slijptol erin te zetten. En dat durven en kunnen wij niet. Wij zijn veel te bang. Wij zijn echt veel te bang. Nette net de mensen, hè? Ja, we zijn, maar, maar zo is het niet overal. Dus als je nu Eigenlijk zeg je, je moet de kwaliteiten van de hele ja, wereld bundelen. Heel simpel, we gaan opnieuw een playground opzetten. waarin je. In Eindhoven gaan, Ja, in ja. Eindhoven op de zesde en zevende etage van het Innovation Powerhouse. Door ja. onze goede vriend Ad van Berlo allemaal bedacht. Maar daar gaan we en laten zien hoe het werkt. Maar dan gaan we een klein expositie doen van landbouw, voeding, gezondheid en die werelden bij elkaar brengen. En dat bouwen we. De wereld in het klein piepklein theatertje. We bouwen een theatertje voor 30 mensen. En ja. iedereen zit op de eerste rij. En daar gaan we inspireren en verbinden. Dan komt het wel heel dicht bij wat ik dacht dat mijn eigen handel was.
0: Namelijk hè, leren. Het gaat allemaal weer over leren. Toch, over leren ja. En nou wat Glenn niet zegt.
1: Ja, want ik zat mij te bedenken. Ik hoor je al twee keer design thinking zeggen. Hè? Ja. Meer zeg maar op de, ja, op, de, op de Silicon Valley manier aan de slag. Nou, heb jij vast een klant. Want je moet ergens van leven. En die klant die zegt tegen jou... Ja, doet u doet mij maar. Ja. Wat ga je dan doen? Het ligt er aan wat die klant vraagt. Maar bijvoorbeeld
2: die, die groep uh, boeren in Zuid-Afrika... die echt een tekort hebben aan goed plantmateriaal... terwijl het de basis is van hun succes als we daar zo meteen mee rond zijn. En dat is een nieuwe methode van werken die nog nooit eerder is bedacht. Zelfs met nieuwe endmethodes die ja. nog nooit eerder zijn toegepast. Maar als die klant zegt dit is wat we willen. Maak elk jaar voor ons 100 of 200 hectare plantmateriaal. Dan gaan we dat gewoon dan gaan we dat bouwen en dan gaan we dat gewoon doen.
1: Maar het begint ergens. Want jij zegt uh, samen met elkaar gaan we dan bedenken hoe dat werkt. En eigenlijk hoort nee, je nu wat? al zeggen we hebben het eigenlijk al een beetje bedacht.
2: Het ligt nu. al klaar. We hebben het geprototyped. We hebben launching het getest. Customers. Het werkt. Het is klaar. Launching
1: customer. Ja
2: het is een echte launching customer in Afrika om te laten zien dat het kan.
1: En als je nou teruggaat naar het eerste moment dat je die mensen tegenkwam, ja. en hier kwamen ze ergens tegen en dan ja. ga je praten en, ja. dan, en vanaf dan is er een heel proces. En eigenlijk is dat proces veel interessanter dan wat er nu gaat plaatsvinden als ze ja hebben gezegd. Ja? Want het prototype, het, het, het elkaar leren kennen, het uitwisselen van hoe, hoe, hoe werkt dat hier, hoe werkt het hem. Dat bij elkaar brengen van die werelden, dat vind ik spannend. Ja, maar dat vinden wij ook onwaarschijnlijk spannend. Ja. En, en je merkt toch gewoon dat je
2: in het, in het begin praat je over een concept en, en dat bloed dood en dan hou je toch contact. contact. Ja. En dan zoek je elkaar op, net zolang tot er iets is wat, wat realistisch is en concreet kan en Jan, worden.
0: Mag ik zeggen dat je gewoon begint met een verhaal en daarna wordt het verhaal echt? Ja. Dus je begint een beetje met jokken. Beetje gek gezegd, hè? maar je begrijpt wat ik bedoel. Je ja. fantaseert, ja. maar heel reëel. Ja. En als er dan op aangehaakt wordt, ga je dat realiseren. Ja. Maar je begint met het durven vertellen van een verhaal. Ja,
2: we, we doen een beetje wat ik in China een paar keer heb gezien. Als ze daar een nieuwe stad bouwen, dan bouwen ze eerst een maquette. Ja. En er zit alles op en aan. En als je op je knieën gaat zitten, dan is het alsof je al door die stad loopt. En buiten bouwen ze hem na. Ja. He, dus wij zijn Dat zo gewend aan, aan. We maken de maquette van Parijs en van Rome. Maar die zijn er al, al duizenden jaren. Maar die Chinezen die maken eerst de maquette. En dan bouwen ze hem na. In één keer. He, met straten, lantaarns, boompjes. plantenbakken met petunias. Alles zit er al in. In één keer. Dat vind ik fantastisch. En dat is wat jij ook beoogt te doen. De, 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 Kleine de werelden is...
0: maken en dan ze opblazen tot de grote echte wereld. Ja,
2: die maquette hebben
0: we in ons hoofd. Ja. En die komt in Eindhoven, zei je. Ja. Wanneer gaat die open en kunnen we komen kijken? Waar jij, waar jij nu de hele programma, kort programma <sus> over hebt gepraat? Wanneer kunnen we
2: het zien? Zodat uh, we het beter snappen. Volgend voorjaar. Volgend dus, voorjaar? Ja. En dan waar, waar, waar moeten we dan naartoe? Dan Want dan je zijn op het... Uh, op strijp. Ja. He, dus de oude V-fabrieken ja. die ja. gelukkig niet gesloopt zijn. Tenminste niet allemaal. En het eerste gebied was S. Uh, ja. En dat is nu klaar. En nu heeft een projectontwikkelaar... het lef gehad om strijp T... Ja? In één keer op te kopen en om daar eh, eh, innovatieve bedrijven met de missie bij elkaar te brengen. En het wordt een mengelmoesje uit allerlei ja. richtingen, van, van, van zonnepanelen tot compleet andere dingen. Maar we hebben één ding gemeen, als we elkaar bij de koffieautomaat tegenkomen, dan, dan springen de vonkjes over. Ja.
0: Is het niet vreemd dat misschien Philips wel het beste wat ze heeft kunnen doen voor Eindhoven vertrekken is? Ja, nou ja, ja. Gek gezegd.
2: Ja. Hebben ruimte gekeerd voor mensen zoals jij. Ja, ja maar die, die, die oude, dat oude gedachtegoed van de, van de mannen van Philips en ja. het naar voortgaan en het nabouwen van wat ze daar hebben gezien. Lopende banden, maar ook complete dorpen van mensen die in fabrieken komen werken. Dat is briljant. Dat is, ja? duikt van zoveel zin. is
0: nog steeds inspirerend. Absoluut. Ja? Het is zo mooi opgezet. Nou, ik, ik kan je voorspellen dat Glen uh, komt kijken. Met alle plezier. En dat ik er dan al geweest ben. <laughs> We gaan niet dus, nee, dus samen. Je voelt de toekomst zit in Eindhoven. Niet alleen in Amsterdam. Jij zit daar. Nou, ik durf te zeggen dat ik wil... Later kunnen zeggen, ik ken die man nog toen hij gewoon Gert-Jan Meels heette. Ik hoop dat het zo blijft. <laughs> ik ik okay, dus. wens uh, ons dat toe. Je, Oké.
1: Dankjewel. Dankjewel, Gert-Jan Meels, dat je er was, bent. Uh, want we zijn aan het einde van het programma gekomen. En uh, dankjewel, Harry Starre, voor deze allereerste Leading People ja. Power. Uh, ik heb ervan genoten.
0: Jij ook. ook? Ja, het is, het, is, het is een soort van binnenspelen. Hè? Ja, hè? Het mogen binnenspelen. Radio maken is toch wel. Ja. Het is mooier dan wat dan ook, denk ik. En het is iets makkelijker dan iets schrijven. Dat vind ik, moet ik eerlijk het zeggen. Het is er gelijk. Het Dat is, is het meteen, mooie. Ja. Ja.
1: Uh, Dank jullie wel allebei. Graag gedaan. Ja, en daarmee komen wij aan het einde van deze afleveringen van People Power. Uh, wil je meer? Luisteren, dan kan dat natuurlijk. Want dit waren afleveringen 110 en 111 alweer. Dus je kan nog even 100 uur vooruit. En dat doe je op radio.people-power.nl. Kun je ze allemaal terugluisteren. Al die afleveringen. Ook alle columns van Harry, alle columns van Jeroen Bucher. Uh, en uh, nou, alles wat die niet meer zei. Uh, volgende week zijn wij er natuurlijk weer tussen 3 en 5. En dat doen we dan met onder meer Danielle Brown. Die was in uh, september bij ons ook al te gast. Maar daar was het uur veel te kort met alle mooie verhalen over haar boek uh, The Corporate Tribe. Uh, zij is corporate antropoloog... ...en hij heeft prachtige verhalen vertellen... ...over al die rare dingen, al die rare gewoontjes... ...die wij hebben in organisaties. En daar neemt ze uh, een hele fijne klant van haar mee... ...waar ze mee samenwerkt. Dat is namelijk een brandweercommandant. Nou, daar ben ik misschien nog wel nog meer benieuwd naar... ...wat hij ons te vertellen heeft. Dat allemaal volgende week van 3 tot 5. Maandag, People Power... People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren.
0: people-power.nl